0: Ching, ching mycket här. I det här avsnittet så gästas vi Björn Flintberg från Elossos El ju. Välkommen Björn.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Jag tänkte vi skulle prata chock idag. Eller ja. chock åter från graven ska vi faktiskt vara lite mer mm. noga att säga. Jag tänkte jag vill faktiskt, faktiskt fråga dig varför en ny utgåva
1: med chock? Ja, det är en bra fråga. Ehm... Um... Nu finns den ju, i alla fall. Nu har ju bilden bakom mig här. Ja. Eh, alltså det började så att jag, jag var alltid stort fan med chock. Eh, när den första chock kom. Eh, och ville alltid spela chock. Men eh, ofta blev det andra valet. Ska du spela Drakademoner eller chock? Ah, du Ska du spela eller chock? Ah, man så vi spelade en del chock, men det var ofta inte jättemycket. Och jag saknade alltid att det inte blev mer För jag tyckte det var ganska spännande Jag älskade att vara spelledare eller chockmästare då, Till chock eh, Och hela konceptet, att man tillhörde en hemligt sällskap Och man visste saker Så, där. så det här var ju långt innan jag komma ihåg, Det här var ju långt innan alla såna här eh, X-Files och alla de här serierna Som handlar om att man vet någonting Eller Men in Black och hela den här koncepten liksom, Som idag finns, finns Det ju spel som Delta Green till exempel och Som behandlar det här konceptet egentligen att Man är Personer med hemlig kunskap som måste lösa någonting liksom. ja. ehm, Och sen så kom det ju massor av utgåvor Av andra spel Och jag tänkte, men varför har ingen gjort någonting på chock? Och så förstod jag ju att det var Förstod jag att det var lite speciellt Eftersom Shock är ju en licensierad produkt Från början från amerikanska kill eh, Från pace Center, Tror jag det var från början Och sen har ju de konkat, så har de köpts upp och sålt Och så har gått till flera vänner Men de svenska rättigheterna eh, de fanns ju äventyrspel, som alltså på svenska. Så att jag var i kontakt först med den nuvarande ägaren till Chill, då, kanadensare. Men då hade han precis sig sett ut den nya utgåvan, Chill Third rd Edition. Och han ville väl liksom inte återgå. För jag ville ju ut någonting som inspirerades av den första utgåvan. Ja. Och eh, första utgåvan av Chock var ju mycket mer mysterie. Det var ju mycket mer som de här filmskräckisarna eller... Eh, Grämlingen på Plan 1 alla de här liksom eh, härliga, gamla, blinkningar, 70- talsfilmerna Men eh, nuvarande chock är ju lite mer att det går inaktigt, eller nuvarande chill, förlåt. Eh, och, så det, det gick liksom inte riktigt, vi fick inte ihop det på något bra sätt. Eh, och sen så fick jag då veta att eh, de svenska rätten till, till valmärket chock och sånt där. Det fanns ju fortfarande kvar då, det hade köpts upp i samband med allt annat. Så att eh, då blev det så att jag... Eh, Kontaktade kabinett för att man de här, och ja. fick möjlighet att använda chock Och sen så har det ju gjort att när vi tar fram shock så har vi fått tänka på en del grejer att, att försöka. Jag tror att man kunde gjort det ganska... man kunde ha gjort ganska mycket mer på svenska egentligen som det bara är på svenska. Men jag vill inte riskera någonting. Så jag har tagit ganska god marginal om man säger, gentemot de amerikanska utgavarna för att inte. Inte riskera att använda koncept som används av någon annan så att säga Så därför finns det inget save till exempel eh, Och det är väldigt ledande för det är ett ganska centralt koncept Men jag tycker nästan att den lösning som finns i chockart från graven Är mer tidsenlig med våra Påk kan man säga Och ja. eh, det var då vi bestämde oss för att temat för, för nya chock ska egentligen vara Hur skulle chocka sett ut om du kom ut för första gången idag? Och som det var ett helt nytt spel och men, men så att säga det Hade samma ideologi Eller samma ideal som det gamla kock Och ville uppnå samma spelkänsla Hur skulle man ta fram det då? Så det är lite det, den balansgången Mellan blinkningar till nostalgin Och ett modernt sätt att spela Som vi har idag För att man, man ser när man lär sig om gamla reglerna Att de har inte åldrats jätteväl De där <laughs> reglerna Det är lite samma känsla som i gamla svarta boxet Under dra Måner Innan expert liksom den den är, är lite svårspelad idag för många, tror jag.
0: Ja, och svårläst kanske också. Mm. När man bläddrar tillbaka det. Ni, 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 era böcker var lite mer frid för ögat, tyckte jag. Så att... mm. Men okej. Okay, ni ville precis som ja, om chock skulle kommit idag. Mm. För du har väl gjort regelsystemet till nya chock, va?
1: Mm. Det stämmer. Jag vill jag ett system som. Det gamla systemet var ju något av de första som vi bestämde oss för att bara kasta ut. Det, det hade en del roliga poänger med, med tabeller om man skulle titta och sånt här, men det blev väldigt, väldigt långsamt. Och ett av de första systemen som krävde att du räknade med subtraktion i huvudet för att få reda på det mot en procenttärning dessutom. Inte, inte liksom... Tre poäng hit och fyra poäng där Utan jag slår 74, jag har 87 Okej då blir det 13 Resultat och då ska jag kolla den här alltså, Det var jättespännande då och det var kanske inte fel För att få den upplevelsen Men det går inte att ha det så idag, ett modernt system Så att jag försökte hitta ett sätt Som, och det här har varit så många överväganden. jag vet inte vilken vilka versioner Systemet är som faktiskt platsade i boken Men jag tror jag har gjort säkert 20-25 Versioner liksom innan det har landat till det som det är idag och som jag är ganska nöjd med har trots allt, även om man alltid vill förbättra såklart. Men jag har försökt hitta ett system som kanske lite grann är präglat av att jag ofta själv är spelledare eller chockmästare. När jag spelar så är det ofta jag som spelledare i vår grupp. Och det är väl ett system som inte kräver att spelledaren ska så att säga, sitta i timmar och förbereda sig eller... Förbereda varenda möte eller varenda encounter Utan det ska gå snabbt med en punktlista på, sig på att kastas in i scen Och ändå improvisera fram ganska snabbt resultaten så Därför har jag lagt att, att Spelledarens val eller chockmösterns val är ganska snabbspelade Men sen så finns det ganska mycket en enskild spelare kan ta ansvar för att titta på och grotta ner sig sin karaktär för det tycker man ju också är roligt när man själv spelar, att få tweaka lite med, med karaktären och bygga upp den och olika egenheter och så. så. där är ändå låtet, det var lite komplext för att man ska kunna hamra ut sin egen karaktär och inte bara känna att man, som i vissa spel, här är en färdarketyp arketyp, här är det du, varsågod nu kör vi. Jag spelar yeah. mycket, mycket Dungeons and Dragons annars så där funkar det ju, men det är ju, det är ju ett action spel till stor del. Och där kan ju bland arketyperna bli lite platta så att säga, många gånger då för att de är, det är färdiga klasser Man får jobba lite med det för att få kul cool twist på det um, Och det drar ju när man kommer upp i level i Dungeons and Dragons innan man får de här stora variationerna på vilka vägval man har gjort um, Så att, man kan säga att ja, jag har gjort ett sådant system, jag har tagit grejer från olika system som jag tycker är bra men målet har varit ett system som ska vara snabbspelet och som inte ska vara i vägen när man kör det Och sen så har jag försökt att blinka lite grann mot det nostalgiska Jag har kvar en del sådana här små eh, Det är fortfarande så här att du har färdigheter och du slår mot ett värde och sådär Så, där. så att jag har liksom inte, eh, det är inget avantgardistiskt system om man säger så Det är inte experimentellt i den med Marcus Jag tror att det skulle klassas som en sån här van en regelkonstruktör jag Skulle nu klassas som ganska traditionellt ändå Även om jag försökt att hitta sätt som gör lätt spelat.
0: Ja, alltså för en grej. Jag gillar mig väldigt mycket när man gör karaktärsskapande. karaktärskapande. Det är som du säger. För er som kanske ser det här första gången eller lyssnar. Jag har ju spelat rollspel i 15 år. Och nu på senare tid har jag gått över till Indie Flunpriv. Att det är, du vet, att försöka mer samberättande. Liksom gå från det traditionella. Men jag tycker även om... Stammen i ett rollspel är traditionellt för det är det ju. Vi har en klassisk spelledare och så där. Så är det inga klasser det är inga arketyper som du säger. Man kan få hjälp och förslag och tips och det gillar jag. För att vissa har jättesvårt att hitta så där. Men där så här, ta den som grejen. någonting ditt intresse är. Och sen bara skriver du ner det. Och det kan vara så här, eh, knappar. Det är mitt intresse. Jag kan knappar. och like motherfadger liksom. Jag kan det. Ja, och Sen är det ute i gruppen om vi kan få in det med knappar, kanske. Alltså, sådär. Nu kanske det är en trivial grej, men alltså det gör att när du som du sa, källar ut min karaktär så kan jag göra min karaktär. Liksom att eh, Romkom-filmer, det kan jag jättebra. Så det kan jag göra, alltså sådär. Mm. Och, och det gillar jag. Jag gillar det jättemycket. Eh, och sen en jag, jag gillar det jättemycket om vi tar karaktärskapandet Björn. Tre nyckelord. Mm. Det som speledare när du gör NPC och har bara de tre nyckelorden att luta på när ni har era äventyr eller man skriver äventyren. Fantastiskt. Mm. Hur är personen? Alltså tre, tre starka ord som leder dem liksom.
1: Det räcker ganska långt faktiskt ja. att, uh, att ha dem. Att, uh, ha tre, det är ju personlighetsdragen du pratar om. Uh, där man väljer egentligen uh, man kan ju välja vilka som helst egentligen. men man, och man, Det som är grejen är att man listar dem i den ordningen som de framträder, så att det, det som står först, det märker du Om du träffar, om du träffar karaktären på en fest och, och står med en drink i handen och, och byter några ord. Så inom, inom ett par minuter så, så förstår du det, Direkt det första draget Det är så uppenbart Och det andra kanske kräver att du pratar med dem en stund Och det tredje kanske dyker upp och du hänger med dem en dag eller en halv dag, alltså, De, de dom dominerar på olika sätt och de det går till och två anledningar. Eh, tre. Det ena är att jag kan uppleva att ibland känns det lite svårt för spelare att få in rollspelselementet i storyn. Och eftersom jag dessutom valde att göra ett system som är ganska traditionellt så vill jag ha med någonting som gjorde lite rollspelsdjup Om man säger så. Och då är ju det här med, ursäkta <coughs> drivkraft, det ena. och Som har spelteknisk betydelse. Och så personlighetsdragen och det här intresset som du då har det är det andra Men det är också ett sätt som du var inne på själv Alltså att så jag ska göra en, en, en PC Så det är väldigt lätt för man att börja med de tre nyckelorden Och så skriver jag vad de har för eh, Yrke eller vad de jobbar med Eller vad de har för syfte i story Och sen har jag en karaktär som är nästan färdig Och jag kan använda dem Och det tredje är egentligen som spelstöd Om Jag sitter som spelare och jag befinner mig i en situation Och det, någonting oväntat händer Jag bara, hur ska jag då ska jag reagera på det? Hur ska min karaktär, vad är rimligt att min karaktär gör där? Så kan man bara snägla ner på formulär så kan man titta på de tre orden och tänka att de här tre orden dominerar min personlighet min karaktärs personlighet alltså då, då, då kan man ta avstamp i dem man kan ta hjälp av de tre orden för att fundera ut hur, vad är rimligt att jag gör här om man själv blir så här blank eller känner sig kluven eller så och det tycker jag är det var ju inte därför när man kommit egentligen, de tre grejerna
0: Ja yeah. Nej, och jag gillar det som både spelare och spelledare, kan jag säga. Ja. Just av
1: den anledningen. Så ut om man... Det går ju hitta egna listor på den, naturligtvis. Men, men ja. så ser det ut.
0: Uh, nej, ja, nej, men det gillar jag. jag. Jag tyckte det var väldigt... Sen en grej jag markade, både när jag spelar... Vi kommer ju spelledare det snart. Vi ska ju köra intra-äventyret. Mm. Uh, för att det är så jag brukar vilja göra. Ni har ju med av en anledning, så att säga. Uh, det är ju mycket spelat och men det menar jag liksom är att det är inte kolla i tabeller. Det är inte kolla ut tunga regelmekaniker. Visst i början blev det ju så va? att man var okej, okay, hur var det här nu? Nu, nu det är det här första gången vi startar på det här momentet. Men det var liksom, pang, tjoff nu kör vi. Alltså, det här är chock. Nu, nu, nu sitter vi inte och... Jaha, nu har vi en D100-tabell här så kan vi se här. Vad gör Björn? Jo, nu är solen på rätt sätt. Nej, utan det är verkligen... Vad fick du? Nu kör vi. Ja. Uh, och har det varit så hela tiden med systemet Eller kom det efter eller?
1: Nej men jag tyckte att det var varit viktigt Alltså jag, jag är jag, jag tillhör någon som tror att Att man har ofta jag hamnar ofta i den här diskussionen Ska man tänka på systemet eller världen liksom? Men jag tror att du, du kan inte separera de två Ska du göra ett actionbetonat spel i en värld som handlar om konflikt eller strid som Dungeons and Dragons till exempel då vill du ha ett system där det finns mycket mekaniker och möjligheter för att göra det och det får inte bli för tungt för då, då tappar du tempot men ska du ha ett, ett, en värld där det handlar om drama och, och, och sådana beteende och i ett skräckspel så vill du inte att systemet ska komma in och kleva in för hårt in i berättelsen för då, då tar det bort känslan så därför vill du ha ett system där du kan använda systemet för att få den här slumpen och spänningen som jag tycker ändå att, att det ger. Och det är väl lite olika vad man har för spelställning. Men jag har på äldre dag faktiskt kommit att återigen uppskatta tanningarna mer och mer. <laughs> eh, faktiskt, just för att de, de ger inspel in i, i det oväntade. Det blir roligt. Att Även om jag slår dåligt så blir det en bra berättelse. Ja. Eh, så, att, så att, Men tanken att du ska kunna ligga där i bakgrunden utan att behöva kräva alldeles för mycket av dig. Det är ändå, visst är alltid något nytt i alla momenten men vi har ju ändå lyckats få in, så att säga, själva jag tar visar där, men alltså du får ändå in allting på ett vanligt rollformulär ja. uh, och då är det ändå ett, ett så att säga, traditionalistiskt system, va? Det finns ju många system som är mycket mer avskalade idag men, men här har du egentligen det mesta skulle jag säga, som du har i de här lite äldre systemen, lite upphåttat och så uh, kan du ändå köra, liksom. Så att jag hoppas att det är tillräckligt Spelvänligt för det är hela poängen med det faktiskt
0: Men sen, sen Gillar jag en grej mer än gillar Det är faktiskt som jag sa i videon Som vi gjorde som ni kan gå in och ta en titt Om, om ni vill se vad man får i För jag har boxen då gott folk eh, Var ju mer sätt skulle jag väl ändå säga Alltså den lilla så här Om ni inte vill rulla en massa och det hur, hur löser ni då konflikter det. Hur kom den idén för det menar det ser man ju inte så mycket i rollspel idag kan jag säga alltså, förstår du För att antingen är det ett frifrån rollspel Och så mm. här har ni det mm. alltså, Och då, då tänker du inte någon Ska vi göra det traditionalistiska alltså, Hänger du med utan hur kom det i det?
1: Alltså det började med ett, ett av de stora Vägvalen Svåraste vägvalen faktiskt När man skulle skapa systemet Det var ska man göra ett riktigt modernt System där man så att säga Bara fokuserar på skräcken och egentligen plockar bort Nästan allting som har med tanningen att göra eller minimera det i alla fall Eller ska man ha ett helt traditionellt system Som bara är som det gamla Fast liksom lite uppdaterat Och jag hade en i början Med folk i olika grupper Och så där och då gjorde jag till och med en omröstning Och den slutade typ 60-40 Eller 58-42 Ganska jämnt Och då hade jag under tiden När jag började arbeta med systemet Först från början tanken att man skulle bygga två system I samma bok Helt och hållet. Så att, de, att de skulle ligga helt parallellt. Att man skulle kunna välja vilket spelsystem. Men jag märkte också att det blev. Med tiden. Så blev det både komplext. och underhålla två helt separ, alltså separata system. Och allt blev det oläsbart. I en och samma bok. Alltså det blev för, alltså det var svårt att hänvisa till vad som var vad och sånt. Och hela tiden ha en extra ruta i de berättelsebaserade reglerna till det här och de berättelsebaserade reglerna till det här. Mm. Men tiden så gjorde vi att vi, det blev liksom vi kände att vi var tvungna att välja en väg. Och då valde vi att vi moderniserade det traditionella systemet lite mer än vad det var från början. Men vi skalade andra sidan ner då, det berättelsebaserade och tog bort tarningarna helt. Och så la vi det utanför. Och från början var väl tanken att det skulle kommit bara till backarna egentligen. Så det blev ju så att det kom faktiskt i alla boxarna. Eh, för det var egentligen tänkt som en grej då. Men, eh, men det var ett sätt att börja experimentera med att också presentera idén. Att vi ska inte vara så fast rotade i att man inte får göra något med systemet. Att systemet ska vara fast och man måste spela på det här viset. Alltså spela på det sätt som passar dig. Gillar du världen men du gillar ett annat system, ja, men kör det då. Gillar du gamla chocksystemet, ja, men kör det då. Mm. Eh, eller du gillar BAP, men kör BAP då Causums liksom, system Eller for, for the love of God, kör Level system Om du vill det liksom. men, men det var lite grann en, ett sätt att jobba Med det och så blev det blev lite grann Att jag var tvungen att dra isär dem Av rent praktiska skäl och utrymmesmässiga skäl Det är ganska, alltså, det blivit lite ganska rejäl Lunta som det är liksom. eh, Nu är det här båda böckerna då I en Lite lättare att och sitter så här och jobbar med den. De sitter och skriver mycket på den nu på kvällarna. Så så det är lite, lite därifrån den kommer egentligen. Det var från början var det två helt parallella system i boken. Men i, i revisionerna så har den gradvis hamnat i en egen bok. Det har blivit lite mer renodlad. Den kommer jag nog fortsätta jobba på. Och släppa nya digitala versioner efterhand på den också.
0: Ja, uppdaterar man så att säga. och mm. så. Men... Jag har själv aldrig skrivit ett rollspelsystem, kan jag ju säga. <laughs> Hur lång var den processen för dig, Björn? Från, vad... liksom start ja. till finish, typ.
1: Ja, vad blev det? Det måste ju ha varit och ett halvt år, ungefär. Ehm, från det att man började tänka på det. Ehm, och började planera för det. Och det är mycket som har förändrats längs vägen också. Ehm, men eh, jag hade ju en version som... Som var klar eh, åtta, nio månader innan vi publicerade. Och då speltestade vi den och fick in en rätt mycket bra feedback. Och då Renod jag och slängde ganska mycket. Stramade ut väldigt mycket komplexitet. Och jag har en hel del material som tänkte hamna så att säga in, Kanske i en advanced players guide eller något mötsvarande så småningom. Som alltså är mer detaljerade regler för strid till exempel. Mer detaljerade regler för skador. Mer detaljerade regler för magi. Alltså... Mycket mer sånt om man vill om man vill grotta lite mer i det. Men jag rensade och rensade och rensade. Och sen den versionen som kom i juni var det väl. Den är väl mer lik den nuvarande så att säga. Och sen så skedde det faktiskt en tredje omskrivning av hela materialet. För den versionen i juni den var omarbetad ganska mycket. Men... Då fanns det kvar ganska mycket rester rent språkligt så att säga Fanns det kvar ganska mycket rester från de första Så det gjorde oss ett ganska hårt arbete under sommaren För att få klart De bitarna Så att Den har gått igenom ett antal revisioner Faktiskt När det gäller regelsystemet Och även, även världen förändrades faktiskt lite grann Under vägens gång Mycket på grund av att Det dök upp en massa andra spel också Som låg väldigt nära
0: Ja, för jag tycker personligen om man har sett så har ju skräck ökat mer i, på svenska marknaden, ska jag säga. Gott folk. Vi har liksom skrunt Karl Fokthul på svenska, som ni också gör ju. Uh, och sen Nordiska väsen och sen lite annat som Frelägan skulle göra ju. Jag personligen älskar det ju bara för att jag älskar ju skräck i rådspel, punkt. Uh, Men jag ska säga att jag har spelat skrunt och det, och, och det är det jag gillar. Ni har ju inte kört samma grej heller. Och det gillar Nej, jag
1: inte. Och skramt har ju lagt sig i folklorespåret och väsen ligger i folklorespåret. Vi hade ju från början en väldigt, väldigt tät folkloreanknutning. Och den som har läst böckerna nu ser ju att de finns fortfarande kvar en hel del. Men i språket och i storylinen är det lite mer tillbaks till gamla chock. För gamla chock, det kanske man inte minns, men gamla chock var väldigt neutralt. Alltså i var det befann sig Det var snarare monster för filmatiska monster Men om du tittar på äventyren Det var var jag går i Sydamerika Det var Drak eller Östeuropa, Det var en ja. vampyr i USA Och så vidare och så vidare Så det var liksom olika på Olika platser hela tiden Och det var en grej med chock Att man, att man kunde flytta sig i tid och rum Och så utspelade det sig egentligen i en vag nutid Fast det var väldigt få extra äventyr som publicerades Som faktiskt utspelade sig på den tidsepoken Så att, um, jag blev lite mer av den varan och eftersom det kom så pass mycket annonseringar på grejer som låg i folklore sports sen har vi kvar den och jag drömmer ju lite om att kunna jag skulle egentligen vilja, om jag hade haft Orken, tiden och resurserna Så tror jag att jag skulle vilja släppa liksom nästan en Folkloristisk bok per område Så här är egyptisk Här är Egypten-temat med alla versen därifrån Och speciella egyptiska grejer Här är Östeuropa med alla slaviska demoner och sånt som finns det finns ju otroligt mycket fin folklor Som finns ute i berättelserna liksom. Ja, det har
0: man väl att läsa också Precis
1: mm, Så, att, så att det har också förändrats då Men Ja, men jag, jag är ändå ganska nöjd med hur det blev faktiskt. Sen så skapade man att alltså, jag skulle gjort mer av det eller mindre av det. Så.
0: Ja, men så, så kan jag tänka mig. Det är alltid någonting. men När man ser den slutprodukten så bara... Ah, men jag hade velat. Mm. Liksom. Men, men en grej jag gillar ju... Det känns ju som att systemet är sammanvävt med den känslan du ville förmedla.
1: Mm.
0: För vissa gånger kan jag läsa en produkt så Vad vill författaren mig? Mm. Alltså, förstår du lite vad jag menar? Vill, ska det vara liksom... Äventyr, ska det vara drama? Ska det vara familjedrama? Ska det vara kärleksdrama? Alltså, vissa, vissa spel gör ju inte det, andra gör det jättebra. Men jag tyckte det, det var liksom när man började läsa Chock Åter från graven så bara. Nu vet jag känslan Björn ville åt lite. Kändes det som, ska jag säga också? Alltså mm. Ja,
1: men det, det är bra att du säger det. Det är ju min förhoppning. Jag vet att det har varit en av reflektionerna på stationen som var bland annat Phoenix som var i grunden väldigt positiv men där var väl lite frågeteckning bara hur, hur, hur ska man få till den här känslan för att chock är ju ändå ett, en, en rätt neutral plattform kan man säga för hur man spelar i sig och det kräver att man gör det och det finns så många olika sätt att gestalta den här typen av skräck en del vill ju ha mer Blair Witch känsla ja. Medan andra kanske mer vill ha Som de här nu kommer jag att ta om, de här Filmer som gick liksom late, late night Skräckisarna på 30 minuter Som var lite halvt Comic relief och lite halvt jäkligt läskig Skräckisfilm liksom och, och man kan ju spela på båda sätten Egentligen Men jag tror att, att äventyr Och sånt som man släpper kommer att sätta stämningen Mycket mer Jag själv fördrar ju När ganska så kallar den historienära nära skräcken att man utgår från någonting verkligt och så twistar man det. det på ja. av. Så att man blir lite så här är det här på är det på riktigt eller, har, eller hur mycket av det här är sant eller var, var, var börjar illusionen och var slutar verkligheten liksom. Den typen av skräck tycker jag är spännande för då blir det lite så här krypande känsla av att tänka om. Ehm, och det kan jag tycka är lite kul liksom.
0: Jo och det är ju det jag gillar med hela hela faktiskt för att du sätter ju nivån på vad man vill ha det. Alltså som grupp. När jag säger du menar jag grupp här ska jag bara säga på folk. Men liksom det är ju gruppen som sätter det. Alltså vad vill vi ha? Vill vi ha den krypande skräcken? Vill vi ha Frankensteins monster? Liksom. Ska vi vara medvetna sedan innan? Ska vi inte vara medvetna som innan? Liksom. Ska vi, är det här första gången vi möter monster och spöken och gastar och mm. allt sånt här? Och det, det gillar jag. för Det tyckte jag nu var tydliga med i, i böckerna. Liksom att Prata som grupp. Vad vill ni göra? Vad vill ni ha för skräck? Liksom, ska det vara Indiana Jones stryket, liksom, riktiga pulpiga, liksom, att man mm. fortfarande kan bli rädd men i slutet är man hjälte eller ska det vara så att du bara nej, nej, crap, crap, du vet så slutar med att man springer ifrån sina vänner liksom. ja, vad hände, jag sköt björnen knät varför, för jag skulle springa ifrån honom mm. alltså, ja, vill man spela på det sättet kan man ju, alltså
1: Ja, men och det tror jag. Och när det kommer skräck har alla helt olika grejer. Det jag försökte ju att störa, störa bort från de bitarna som täcks väldigt väl. kul kult är väldigt apokalyptisk skräck till exempel. Eh, och det har jag helt hållit borta från chock med flit. Alltså det finns väldigt lite religiösa ikoner av prästen till trots omslaget. Men det har också en historik i sig. Men... men eh, eh, där är ju inga liksom, alltså kyrkan är inte involverad i chock till exempel och sådana bitar som den kan vara, men menar i kult är ju mer Konstantin, alltså det, det, det är väldigt mycket bygger på gnosticismen och kabbalan och liksom väldigt tätt knuten till teologi och eskatologi och jordens undergång och sådana bitar och, och, och till de religiösa teman egentligen i grunden. Eh, och det här är någonting helt annat så att säga, så att... Eh, man ska inte gå in som Lovecraft och den kosmiska skräcken som är helt utomorsk som en egen liksom. utan Det är ju en folkloristisk, historisk skräck som bygger på eh, verkliga eller fiktiva monster som har förekommit antingen i folktron eller i holodfolktron.
0: <laughs> ja, men så är det ju. Du kan ju köra Draculas. Alltså Bram Strokers Dracula. Mm. Likväl som du sa, du kan köra en rock vampyr. Mm i USA. Alltså att det är du, du mm. sätter temat, du sätter målet till slutet. Sen har jag ju läst introäventyret
1: mm.
0: och den som kom med, folk som backade sju sorters skräck, mm. va? Ja. Jag håller på och läsa beskredskapens tid också. Mm. Mm. Det jag gillade med precis, den alltså för övrigt Björn, älskar jag varor. Så att eh, du hade man bara på omslaget.
1: <laughs> jo, det finns en liten story bakom det. I Nattens faser, originalet, så är, har man ju expanderat, på en, valt en varelse som man expanderat den och gjort en massa unika individer och sånt. Och det är vampyren, då ju. Om du kommer ihåg från Nattens faser, det var en ja. orientalisk vampyr och en nordisk vampyr och alla massa olika varianter, grekiska vampyren och sånt. Vi har gjort lite grann samma sak. Och det är bara precis att dra på ytan kring det. Men just med varulven. För att varulven är ett mer nordiskt väsen. Ja. Att, eh, det finns väldigt mycket arbete gjort med hur varulvar blir till. Och olika typer av varulvar. Och sånt. Och vi fick inte med allting i böckerna. Men det kommer att komma mer varulvar. Så du kan vara psyk yes. i detta.
0: Men <hör> det jag gillade med det jag läste. För det första är tycker jag är jätteintressant. Nu, nu ska det vara en disclaimer. Jag hade turen att få spela detta med Johan uppe på Gotthconju. När det var jag, Matrim och två andra jättesnälla herrar. Och det var jätteroligt att spela. Sen när jag läste det så bara, det här är jäklar vad man kan anpassa det. Alltså, du kan korta ner det, du kan göra det längre. Du kan, alltså, eh, jag tänkte att vi kanske inte ska gå in för mycket på vad det handlar om, för jag vill inte spoila nåt. Eh, om det är okej okay med dig, Björn. Uh, liksom för att det känns liksom jag tycker att man som spelare ska läsa dem mm. uh, så det gillar jag för, för det kändes som så här en eller två sittningar vilket jag tycker är ett jättebra sätt att lära sig systemet och komma in uh, och det lyckades ni bra med för att det är liksom så här gör du uh, de här slagen kan behövas göras alltså mm. att man får en liten hjälpande guidande hand vilket jag uppskattar det första gången man kör äventyret och det. men hur kom det äventyret till? För jag vet att du har varit med i Svartvikens rollspelspod och kört det som det var tänkt skulle väl vara äventyret. om jag förstod det rätt, va? Mm.
1: Alltså, det äventyret som vi körde med Svartviken, Vilmos Vilja, det var skrivet för att vara ett testäventyr till skapelseprocessen. Så det var egentligen aldrig tänkt att det var det som skulle vara i boxen, utan det var gjort för att testa, det var ännu kortare, det var gjort för att testa spelsystemet. Det hade vissa visa fasta grejer som skulle hända. Eh, olika typer av konflikter, eh, lite sociala möten, lite strid Det var gjort för att liksom beta av en del sådana här speltekniska grejer Man skulle kunna testa av dem Men det här äventyret som, som, eh, som finns mest i startboxen Introduktionsäventyret det, det tar avstamp i introduktionsäventyret som finns i den gamla boxen eh, Inte alls innehållsmässigt men det handlar om ett, om ett hus liksom men så behöver vi inte säga men det är som liksom ett, ett hus i fokus en byggnad för en klassisk, en klassisk skräckmiljö. Precis. Här är ni. ni ska åka hit, någonting ja. har hänt, ta reda på var. Alltså det är grunden liksom. Och så kan man fylla det med vad man vill. Och det, det gör att det är en väldigt spännande miljö. Och för början vara det nog ännu mer, <går> ännu mer modularitet men vi fick faktiskt ränsa bort en hel del. Det syns lite spår av att det har funnits mer grejer i det. Men. Jag ville faktiskt det är helt medvetet om det som du säger när vi skapade det. att Flera ställen har jag sagt ja, men så här gör de om du vill korta, eventuellt. Så här gör de om du vill förlänga det. för att Det kan ju vara lite olika hur man vill göra och vad man känner för. Om man vill bara testspela eller om man känner att ja, jag inte har inte annat så att jag ska bygga ut det här. Ja, men då kan man göra det på det här och det här sättet. Och så kan det gå från att vara en kvällscenario till att kanske vara tre, fyra kvällar om man nyttjar hela. Kapaciteten i det. Och ja, Det skulle vara kul att höra fler som har spelat dem, de som har testat de olika varianterna. Liksom.
0: Ja, som sagt, vi kommer ju köra det i tillståndsgruppen. Så vi kommer ju spela det. Och de har gjort karaktärer och sånt, och så mm. många av dem. Vi satt en kväll när vi var lite förra och De bara... Hmm, du pratar mycket om chock, mycket. Kan vi få göra karaktärer? Vi ja, hade klart ni kan. Men sen har ni sju sorters skräck, och det var ju till backarna. Mm. Och jag gillade den jättemycket för det var verkligen, missförstår man rätt gott för att säga högt och lågt, jag menar inte att det var dåligt eller så här, sämre. Utan bara mer att här har vi Stockholms innerstad, har vi ett äventyr om det. Sen hade vi ett under andra världskriget och sen hade vi ett, alltså du vet så här, verkligen så här i en förort. Plötsligt springer man runt i en förort och jag gillar det. Och jag, jag verkligen älskar den läsningen. Just att det är olika författare för olika stilar på det. Mm. Någon var väl i Chicago, tror jag, man skulle landa i på mm. 1800-talet. Mm. Ja, mer förlåt, Minnesota. Jag ska inte säga mer än så. Men det var verkligen där. Och det är en grej jag älskar, Björn, som du säger. Nu har vi samma regelmotor. Det här är en chock. Det här är en chock åter från graven, tror jag. Mm. Men jag vill spela 1798.
1: Mm. Då gör man då, det. Bara då gör man, man det. Precis. Vi har ju planer på, vi får se hur mycket vi hinner med nu, men om det här corona blir långvarigt så är min tanke att jag ska släppa och på enklast möjliga sätt kanske göra rollformulär till olika tidsepåker Så man kan släppa. För färdigheterna kan ju ändras och skruvas lite i. Ja. Vi har ju ett formulär för den här till exempel, eh, som är för 40-talet då med lite omgjorda färdigheter och så. Det är inte jättemycket, men det händer ändå ganska mycket när man byter ut eh, elektronik mot radiotelegrafi eller vad, vad det nu kan vara så <här> Men ja, jo, det, är faktiskt, och det, är faktiskt, det var ett beslut som skedde längs vägen delvis, men jag är faktiskt ganska nöjd med det i efterhand. Att chock är nästan allra bäst när det är ett system du kan stoppa in i vilken miljö du vill. vilket tidspåk du vill, vilken, så här, det finns så otroligt mycket du kan göra. Och jag försökte anstränga oss för att de hemliga organisationer och sånt som förekommer, de har ändå en historik av dem och vissa har nog ganska långt tillbaka. Så man kan faktiskt spela med dem Även i historisk kontext Om man skulle vilja jag man skjuter skräck kan man säga Det kan inte alla som vet det Men det är ju inte en produkt som finns att köpa Annat än på mässor och så Nu blir de inställda Så jag tror att vi kommer förmodligen att släppa upp dem på vår hemsida För att vi får ju ingen konventsäsong i år. Men de kommer ju till Under som stretch goals Allihopa Och de var ju egentligen bara pdf-äventyr Allihopa, helt separata men det var väldigt, väldigt starka önskemål från backarna att de ville jättegärna ha möjligheten att de köpa dem i tryck. Så vi låg det som ett av de stora sista stretch goals, att göra en upplaga. Och därför är den ganska, vad ska vi säga, rå i, i sitt sätt. Det säger säga där, de är ju väldigt spretiga, de här berättelserna. Ja. det är ju för att de skapades ju inte för att sitta ihop. De är inte skapade Nej. för att vara en sammanhållen produkt utan de är egentligen skapade för att vara separata berättelser. Så att därför är det verkligen en Kickstarter-produkt så har man fått tag på den så ska man ju hålla i den för den, den kommer vi liksom inte att trycka i det formatet igen utan det är i så fall om vi tar igenstaka berättelser som vi kanske passar ihop i så fall så trycker man dem tillsammans liksom om man nu skulle ha två berättelser om 1800-talets Minnesota eller vad det, ja. det som liksom. Nej men
0: jag gillade den läsningen. För det var som sagt högt och lågt menar jag. Men liksom att det var en stor variation. Mm. För mig som sagt jag backade ju det. Så att jag har ju boken och jag köpte den i tryck. Dels för att jag ska ju filma den. Så folk kan se vad de kan få i den. Mm. Men för mig var det väldigt roligt. För att det gör att. Hej den här gruppen vill spela i nutid. Då tar jag ett äventyr som jag gjort här. Mm. Så läser jag på lite och så kör vi. Mm. Och samma sak. du har ju Anders Blixt äventyr. Alltså. Mm legenden Anders Blickstadi jag på sig men det är han ju. den var också väldigt intressant för han gick ju en annan rut. liksom Med, jag ska inte spara alldeles för mycket men det är lite kultaktiga. Mm. Inte kult det är rollspelet utan mer en kult mm. alltså en sekt. Mm. Och det var också jätteintressant liksom alltså att och sen att det på vad är det 80 talet Sverige Stockholm liksom så här. det var som så här liksom så här, specifik tidsepok som man kanske inte sa bara, vad fan Björn, vi kör Stockholm 1980-tal, funkar det? Mm. <laughs> och det har det gott folk, mycket roligt äventyr att läsa. Men hur, hur, gick, hur, hur går den processen till?
1: Alltså vi vi drev ju igång och bestämde ganska tidigt att vi ville ha två tidsepoker lite grann som en homage egentligen till, till min kärlek till Cthulhu som ju har lyckats ganska väl med att ha både och 1920-tal så ville jag att nya chock skulle ha, det här var ju innan jag hade licensen på Cthulhu dessutom men jag insåg att det har, ingenting har gjorts i större omfattning kring svensk beredskapstid närmast är ju Fallen Reich eh, som ju utspelas av Paranavaskriget eh, och det var ju eh, tyckte jag var väldigt spännande som hade lifeboardet med grund och skapade sin gubbe och sånt det var väldigt trevligt så jag ville ganska snabbt ha den Och då fick jag kontakt med Anders Fag Och så började han skriva den Och sen så hörde jag av även Anders Blixt Och han var ju en av författarna till chock Och när han ville skriva ett äventyr Så var jag ju bara absolut det. <laughs> Och sen så fick vi då in Nisse som illustratör slut. Så det var också lite häftigt Det var ju verkligen gamla gänget På det sättet Och Anders skriver ju gärna Åttiotalsmiljö det är där han känner sig trygg och han, han har mycket story och på lager och sådär. Och han sitter just nu faktiskt och fejlar på, på lite nya grejer och 80-talsta miljö. Så.
0: Ja, och no, det är det, det återigen, folk, det visar ju att systemet håller. För mig personligen, det är ju en smaksåk kan jag tänka mig, va? Men för mig personligen visar det ju att jag kan ta det här systemet. Sen kan vi ändra, som du säger, på lite förfärdighet och så här. Absolut. Men grunden är ju densamma. Bara för att jag döpt om en grej som menas ju inte det. Att, nej, förresten, nu är, är den regeln helt annorlunda. Nej, det är den ju inte. Utan det är bara att det heter annorlunda och gör annorlunda grejer. Men i grunden är den densamma. Uh, så liksom, för att, ni har ju de sju sorters skräck, Anders Blikstad-äventyr. Det intro-äventyret i boxen. Mm. Och sen uh, beredskapstid. Och beredskapstid, mm. går till folk, den är en maffig pjäs alltså.
1: Ja, jag har den här, den är rätt också... ja. Och, eh, rätt så rejäl. och större delen av det här är ju fyra stycken eh, äventyr. Som vart och ett är liksom fullvärdiga. Om du tittar här, så ser du att den smala delen här är regler, och ja. 40-tals liksom miljön. Och det här, den tjocka delen här. Det är fyra stycken andra svaga äventyr som utspelar sådana olika delar i, i kriget då. Eh, Orsa, Gotland. Jämtland och Stockholm.
0: Och och det det är en väldigt fröjd att läsa faktiskt. Och jag gillar att man får... För för man kan ju känna att det är lite damting att bara, ja men hur var beredskapstiden i Sverige? Man får lite hjälp där. Det är inte så här, du läser inte en historiebok åt folk, men du får tillräckligt mycket för att okej, nu får jag känslan av hur det var. Nu kan vi liksom förmedla detta till bådet. Men... Jag vet att det är, när man läser på forumen och det är ju... Jag gillade ju monster när man fick. Mm. Äh, men många vill ha mer. Så är det ju alltid. Man vill ju gärna ha mycket, 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 mycket mycket mer. Så är det ju. Men någonstans måste man ju ta ett beslut. Och jag vet så här, vi har ett antal sidor. idag. Jada jada Så frågan kommer. Kommer vi få en monsterbok, Kommer vi få det?
1: <laughs> ja, det kommer vi få. Åh, <laughs> uh, nice. <laughs> det kommer vi få. Vi... Um... Vi har otroligt mycket väsen kvar som vi inte kommer i böckerna. Jag har snabbt han Jag har en rollista på 88 väsen oh, nice. som vi har på ett eller annat sätt jobbat med och förberett. Så att Och det säger sig själv att så många är det inte alls I regelboken Nej. och vi har, vi har till och med ganska Anna Gabler Som gjorde den nordiska vampyren bland annat Hon har skrivit Flera stycken längre berättelser Om olika väsen också Så att det finns ganska mycket material Just nu sitter Jonas då, redaktören för chock Och tittar på möjligheterna här Med att sätta ihop ett underlag För en kickstart, nu blir ju allting Allting är ju helt annorlunda den här våren på grund av corona och allt är lite kaos får man ju säga på förlaget kring uppskjuten lansering med Call of Cthulhu och sådär. Ja. Vi hade ju en hel del annat planerat för chock också i, i vår då efter coc släppet Nu får vi paketera om allting och så får vi helt enkelt skjuta upp ganska mycket grejer och, och försöka styra om det så vi kan släppa det i vettig tid också för att... Eh, Ja, det, är, det är märkliga tider nu med, med det som händer så att, men, men en monsterbok är eh, faktiskt på gång och i planering Så det kommer att komma i någon form eh, Vi räknar med att det blir väl förmöjligen en kickstarter för den också eh, Men eh, vi vet inte riktigt när än För det hänger lite på längre länge den här pandemin håller i sig
0: Ja, så är det ju tyvärr eh, Då har jag en fråga till Och det här var bara från min nitpick Kommer man kunna backa en spelledare speledarscharm då?
1: Jag tar det till protokollet. Det är väl inte omöjligt att vi kan ordna en spelledarskärm, absolut.
0: Ja, för jag kan ju säga att jag köper gärna en spelledarskärm, för ja. jag gillar ju när det är. Jag älskar att artwork kan ofta oftast sätta stämningen. Mm. Men sen också att istället för att bläddra i boken, även om jag gillar er bok, så gillar jag att ha snabb koll på vissa... Alltså mm. Tjoff, 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 tjoff. Uh, så det är en grej jag hade önskat, mm. kan jag säga, på Ja, det är
1: noterat. Det är bra. Ja. Uh,
0: men, men jag nej men alltså. Min fråga en fråga jag har. Den mm. boken du visar här. Eh, jag kommer ju släppa detta både som podd och video på vår Youtube-kanal. Yeah. Så att om man vill sitta på podda. Men det är ju den utgåvan kan man säga. Yeah. Och för övrigt eringging. Det
1: är ja
0: faktiskt. Men liksom bara just med vampyren och prästen på mm. alltså den är ju... Ah, <håll> 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 men varför blev den box? För att vi har ju pratat lite off-mix vad boxar och dyrligt kan kosta. Och det ska vi inte gå in på här, men det är ju ett beslut som ändå inte görs lättvindigt, vill jag säga, gott folk.
1: Nej, det, alltså, man, kan, man kan ju vi vill inte gå in på alla detaljer, men man kan ändå förklara för folk. Alltså, att det är inte ovanligt att boxen kostar mer än det som e-boxen tryck kostar. Då. Det är inte alls ovanligt faktiskt. Så pass dyrt är det att ta fram en box. Och Det beror på att, att det är en ganska komplex trycksak jämfört med någonting som har bara då Locket och botten trycks separat till exempel. och består av flera olika delar. De trycks på en annan fabrik och så måste de monteras. Och så ska de transporteras till fabriken när man trycker böckerna. Och så, där. så det är en kostsam process. Och det går inte heller att trycka ett litet antal boxar. En bokupplogga kan du trycka några hundra om du känner att du är tajt med pengar. Men det går inte att göra det med boxar för att du kan inte trycka mindre än ett visst antal. Anledningen till att det blev en box med chock. Det var för att det är ändå... En nöjdgivning av någonting som kom i en box. Det kändes som en förelämpning Det kändes som att man inte respektera minnet av gamla chock. Så att säga, att, att inte ha din box. Sen var det faktiskt lite roligt för att den boxen, du har inte jag den här, men du kanske har den i närheten. En sekund bara, folk. Uh,
0: det ska jag ha.
1: Ja, den är här i hyllan. Vänta. Ja. Det finns en liten historia kopplat till den boxen nämligen. Eh, och eh, du tar upp den eh, har någon annan box här, är typ en typ av mutantbox eller något så kan du jämföra dem. Men den här är ju ganska tjock. Ja, den är tjock. Jag har dem längre bak t- tyvärr. Ja. Men, ja. Ja. men den är ju väsentligt mycket större eh, i höjd. Och det ja. beror på att... Eh, två saker egentligen. Från början så eh, så var... Eh, skulle vi ha en annan box som var lägre. Men de var helt enkelt slut på tryckeriet. De gick inte för tag i. Eh, material till de boxarna. De kunde inte leverera. Så vi fick byta, eh, byta box-tryckeri. Ganska sent i processen. och Då fick vi en högre box. Och jag tänkte bara, shit. Hur ska vi liksom fylla den här. För att det inte ska kännas. Ja men du vet. Om vi kör en box så är det liksom. Så då var vi så här. Men vi, vi gör det till en samlingsbox. Att... Eh, att vi kan att vi kan få upp, så man kan stoppa i allting man har köpt i kickstarten i boxen. Så blir det liksom som en, här kan du få allting du har. Det är ändå rätt trevligt, för det är många som vill ha allting samlat. Liksom. Så det gör det ja. inte om det blir mycket luft. Sen har vi väl fikten den och inså hur stora våra regelböcker hade hunnit <laughs> De blev ganska mycket större än vad vi trodde. Även om vi skar och skar och skar. Så eh, isvet, nej, men den här boxen är rätt välfylld ändå faktiskt. Den väger sina stadier. <håll> Så att, eh, det är en liten rolig historia om, om hur boxen kom till. Och den är, hur den blev större än vad vi hade planerat för. Och hur den, tack och lov, blev större än vi hade planerat för. För den är som sagt ganska välmatad.
0: Ja, och d- 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 grejen är, ni som tittar på videon. Alltså man kan ju få ut allt lätt. Jag tänker mig om den hade varit mindre hade jag fått ut böckerna utan att stå och skakade, som ett brädspel, liksom. <lacht> med vad jag menar om jag liksom bara ut med dig bok, ut med dig. Men nu kan jag ta ut det i lugn och ro, jag har allting som du säger samla. Och där är utrymme för om jag vill slänga ner, för jag köpte karaktärsblock också. Lägger ner karaktärsblocket så att den är portabel. Och en grej jag älskar med den här produkten, gått folk. Och jag skäms inte över att jag säger att jag älskar chockgårdar från graven. Det är att äventyret kommer in egen pamflett. Du har spelarboken Spelledarboken Eller chockmästaren i det här fallet Men du har chockmästarboken och spelarboken Nu är ju deluxutgåvan lite annorlunda Och det köper mm. jag alltså, det, det får du för när du köper det va Det är ingen fara så sett Men det gör ju att rent krast kan jag bara Jag har en fråga mycket om den här karaktärsgrejen sådär. Här tar den boken Jag behöver inte bläddra med min Jag har mitt här borta
1: mm.
0: Och det gillade jag jättemycket Jag har inga som helst problem om man köper en regelbok du vet där allting är i ett. Det förstår du. Mm. Då är det den vi har. Men när ni hade den boxen. Alltså jag älskar när jag har bägge grejerna. Alltså för det, det underlättar istället. För att jag ska skicka rundor. någon. Nu litar jag ju på mina spelare. Mm. Men man vill ju inte att de ska se ett väsen. Du vet för att de ledar vidare. För jag menar ni har ju sjukt snygga illustrationer Björn. Och jag vet ju att mina polar är liksom. Åh oh, vad spännande det här var. Det här ska jag mm. nog inte läsa. <laughs> Så alltså, förstår du vad jag menar. Mm. Och då är det bara här. Den ska du läsa. Att det blir liksom ingen någonstans en mix av det. För det är ju väl inte en lätt grej att göra heller, tänker jag mig. Hade den inte rent krast ekonomiskt och annatmässigt bara trycka det i en bok och som bara här?
1: Jo. Tvecklöst. Tvecklöst hade det varit billigare. Och det är väl inte omöjligt att omtryck av det här när boxen är slut kommer att bli bok. Det är väl ganska säkert att det kommer att bli. För att långsiktigt är det både lättare att hantera, lättare att distribuera, billigare att lagerhålla. Alltså... På alla sätt liksom. Så att, eh, på det sättet så är det ju så att den här boxen. Och det är lite som har presenterat i butiken också. Den här boxen är lite av en samlingsutgåva på det sättet. att det, det, vi... Sverige säljer man inte de volymerna. Så att man kan göra ett omtryck hur som helst. Vi har gjort det på Saga äventyr som har sålt otroligt bra. Eh, men men eh, jag tror att, att trycker man omschock i jag utgåva Då blir det nog att man trycker en eller två böcker. Då, det kan man ju fundera lite på. Men, men det blir liksom inte boxad form i alla fall. För
0: ja. det är det är så stor, helt enkelt. Ja, ja. Nej, nej men det är för det jag inte men jag gillar slutprodukten. Och jag ska säga gott folk. den här boxen, jag har känt på vissa boxar. Och vissa är väldigt flimsig.
1: Mm.
0: Och framförallt om vi tittar på de gamla, alltså folk som har tryckt in... Det spelar ingen roll hur väl de har skötte. Den här boxen var stadig. Mm. Och det gillar jag. Alltså att den liksom inte kändes som i vissa, vissa boxar känns som bara... den kan jag slänga och lägga in böckerna, utan här är... Nej, men jag lägger ner allt mitt där och så trycker vi in den i hyllan, så. Mm. Där har jag chock och från graven. Snyggt och prilligt. Så det gillar jag väldigt mycket. Men sen tänker jag illustrationer. Vi, vi har pratat lite om det här. För från speledare och synpunkt ska jag säga. För att jag läser ju oftast regelböckerna. Bra illustrationer sätter i stämning. Sätter tonen, sätter tanken som någon har haft. H- hur? För det är ju inte bara du som har jobbat med projektet, eller hur Björn?
1: Nej, oh nej.
0: Nej. Hur, om vi börjar då med hur ni på i ser det, för sen har ni ju haft lite illustrationer till de som har gjort äventyren. Mm. Hur ser det liksom kontra, alltså hänger du med jag tänker lite?
1: När man, när man bygger upp spelprojekt överhuvudtaget så är det ju ofta så att man önskar sig att man kanske skulle kunna ha en enda illustratör till hela inlagen. Så kanske man har, eventuellt har någon annan omslagsillustratör. Det är ju det bästa Då får man en sammanhållen stil genom hela berättelsen Man kan ha många men Samtidigt i, i, i en bok som är Så tjock som den är Så det är väldigt svårt att hinna med det Om man tar har väldigt, väldigt väldigt lång produktionstid För det är helt enkelt att Ta tid att göra bilder Och det gör ju att man Måste ha ett par stycken i alla fall Och det är ju samma sak i Cthulhu-projektet Som är en större rent området Och då behöver man ha ett par stycken olika och då är tricket att försöka hitta personer som ger samma känsla eller så nära liggande känsla som möjligt. Så det är ju det vi har strävat efter när vi har tittat på det. Och sen så vill jag ha riktigt, riktigt vassa omslagsbilder. Och det var ju där vi träffade och fick kontakt med Ulla Larsson som ju nu är delägare då i Elåsa Och som har gjort båda omslagsbilderna då. Och det tycker jag lyfter produkterna jättemycket. Sen är det ju så att vi har förmånen att jobba med Rikard Svensson. Som ju också, vilket man kanske inte kan tro, de här skräckbilderna. Det är ju även han som gör saker och spelar ett äventyr. Mm. Och hans, han, har ju, han målar ju väldigt traditionellt. Det, det ska, man med, ska man veta med Rikards illustrationer. Det är ju att han jobbar ju nästan inte alls digitalt. Allra flesta illustratörer idag skulle ha gjort den här bilden i Photoshop. Men den här bilden är inte skapad i Photoshop. Den är skapad manuellt, för hand. Inklusive alla ränder och allting. Han jobbar liksom på det riktigt traditionella grafiska sättet. Med specialverktyg och allt möjligt. Och, sånt. och sen scannar han in dem. För att få dem digitala. Och det innebär att egentligen vart det ett av bilder är egentligen som ett konstverk. Så att jag har otrolig respekt för det arbetet Som han lägger ner på de här bilderna Men gör också att bilderna är väldigt sammanhållna Och ger en riktigt härlig klassisk känsla Som vi har följt för direkt liksom. ja. De är de ju kompletterade Med Peter Svärd Som är ju välkänd som hittar någon av hans bilder här välkänd illustratör Också Han har du där till exempel Som bland annat har gjort om man börjar med Malmö så har jag varit med på Kyndelsmässorgen, deras Harry Potter Live, de har på gillarna, Så är han en av de som, som tar fram den grafiska profilen där. Eh, och han är också eh, eh, han är också den som har gjort eh, omslagsbilderna till böckerna, alltså regelböckerna in i boxen, i Petters eh, Den här är ju min favorit. Ja. Den är ju fantastisk. Oj oh, ja. ja, ja. Eh, och även de är då svartvitt, som du säger, med, ja. med mycket linjer och ganska hög realism. Och det, det gör att det är den ställen vi har försökt hålla då. Och på det sättet så har vi ju lyck, liksom lyckats få en väldigt bra sammanhållning ändå, tycker jag, i inlagbiten. Och det är det man försöker åstadkomma. Och sen har vi då eh, tagit in ytterligare lite hjälp, Peter Sandberg som också har målat i Kolonka Sol och har gjort omslagen till exempel till eh, Anders Blickst äventyret, eh, Marken Skugga då.
0: Ja, alltså för jag gillar det verkligen, verkligen väldigt mycket. Och det är ju svartvitt. Och det gillar jag. För att det, det, det sätter tonen. Alltså att det blir lite så här chockkänslan. Alltså jag vet inte hur jag ska beskriva det på, men jag gillar det. Jag gillar illustrationerna. Alltså att verkligen realismen är där på ett sätt. Alltså mm. du, du. Varenda bild jag såg fångade mig på ett eller annat sätt. Så ska jag säga. Framförallt när man kommer till väsen. Mm. Men hur det här, det här blir en rätt intressant fråga från mig personligen. Hur gör du monster? För jag tänker mig, alltså förstår du? Ja, jag har en varulv, alla vet väl en varulv-ish kan man väl säga. Alltså sådär. Men hur, hur gör man det? Alltså, du ska ju ha regeltekniskt. Alltså.
1: <laughs> alltså jag, när jag skapar monster och väsen, till chock ska jag säga. För det är lite olika, men till chock så har jag utgått från folklore. Jag har jättebra kontakt med, med Dr. Tommy Kossela på Institutet för språk och folkminnen Så jag har jag bollat de flesta Monsterna med honom och Även om jag har tagit mig friheter så att säga, från den historiska Folkloren ganska många gånger Så vad, vi kan ta varulven som exempel för ett ganska bra exempel var. Det finns väldigt många olika berättelser Om hur en varulv är eh, Vissa ser ut som människor Som är håriga, som går på två ben Och andra säger att de då mer det här Filmerna är de alltid det här traditionella Monstret det som i White Wolf kallas för Krinos Tjej, de har olika, flera olika Former av vad den kan vara Och i något blir man en varg, rent fysiskt Och sådär Och i orsak och verkan och silver Men det finns ju en massa liksom legender och möter Så jag börjar Alltid när jag skapar monster med att titta på Vad är den historiska Bakgrunden, när man skrivit om den här Varelsen historiskt, om det inte är Ett helt påhittat monster Vad, vad, vad har man skrivit då och varför Vad är det man har varit rädd för Brunnskubben är ett sånt klassiskt fint exempel. Det är en riktig symbolvarelse för chock. Brunnskubben bor i brunnen och älskar att äta små barn. Och därför får inte barn vara nära brunnen. Ja, det har ju uppstått under äldre tider. När barn ramlade ner, lekte nära brunnen och så ramlade de ner och så drunknade de. Då började man varna att det fanns fann liksom monster i brunnen som skulle ta dig. Så du skulle hålla dig på behörigt avstånd från brunnen och inte kunna ramla ner. Och då, då bygger man en monster som har jättelånga armar såklart Så han kan nå upp på brunnen och Som är som ett svart stort hål liksom och så, där. så jag börjar utgå från folkloren kan man säga Och sen bygger jag på med mål För att alla varelser Oavsett om de är mänskliga inte har ju en drivkraft Vad är det de här vill uppnå? Vad är, de, är de hungriga? Mm. Eh, och, och liksom drivs av hunger eh, Och är nästan lite juriska Eller är de hatar de människor? Och i så fall varför då? Varför är de så arga på människorna? Spegelfolket till exempel i chock då. Som verkligen avsöar människor. Men varför då? Vad är historien bakom det? Eh, och de och låter oss en prägla monstret. Och så ser jag till att det alltid finns en svaghet i dem. Klassiskt mm. chockmané. det måste alltid <laughs> finnas någonting som går och gör någonting åt. Eh, och först därefter börjar jag titta på stats. Ja, ja, okay. när, jag, när jag vet när jag vet vad de har för bakgrund. När jag vet vad de har för mål. Och när jag kan liksom skriva jag så här, modus operandi, alltså, vad har de för, hur agerar de? Liksom? Vad är deras grej? Ja, Brunnskubben, han, han är tålmodig, han väntar i brunnen. Liksom. Han kommer inte att hoppa ut och börja jaga runt där på tomten. Utan han gömmer sig. Liksom. En varelv är mer konfrontativ och aggressiv. Liksom. Ja. Så att alla har ett mål och de har ett sätt att uppnå det målet. Och de har bakgrund. Sen kan man börja fundera på vilka stads är lämpliga. Vilka, vilka, vilka här förmågor. Vill att de ska ha. Och sen börjar efter det börjar ju spelbalanseringen då. Äh, det här blev lite mycket, det här blev för svårt. Eller varför skriva ner lite? Och så jämför man med något annat väsen man har. Och så tänker man ja äh, äh, det där. Det, så mäktiga ska de inte vara. Liksom. Då är det bättre att de är lite klenare. och. Äh, så. Ja. Så ungefär så.
0: Ja, men det är sjukt intressant. Nej, för jag kan bara tänka mig. Jag är ju inte en snällhet än så cool som Björn som sitter och gör coola äventyr och sådär. Men när jag skriver mina egna hemmagjorda äventyr, jag tänker ju inte på stads och sånt utan Det tänker man liksom så här. det kommer ju sen och beroende på vad de gör. Och alltså sådär, det har jag gjort förenklat för mig. Men så kan ju inte Björn tänka när han ska ge det till andra. <laughs> Hej, ni ska läsa det här. Så bara, hur funkar den då? Ja just det, du är inte Björn Flintberg så det kanske inte du vet i huvudet som jag hade här. <laughs> men hur... Hur tänker ni nu i framtiden? För jag tänker att vi kanske ska börja avrunda lite. Mm. Mm. Men hur ser framtiden ut? Jag hoppas ju på massa, massa mer chock. Alltså mer monster, mer äventyr. Ja. Uh, lite. alltså Gärna mer take on it så att säga.
1: Ja, men precis. Vi har två grejer på gång nu kan man säga. Det ena är ju en second wave då, med monsterbok. Uh, och uh, något mer i den också. Uh, och... Uh, vi får se hur vi ska packa ihop det med vi har ju kvar en grej från första utgåvan också Traumakorten mm. som skulle komma till Kickstarter och som skulle komma ett nyår år. vi skulle gjort det så fort vi hade fått iväg förbereda resten för tryck då men nu har ju kommit corona det har liksom förändrat hela förutsättningarna för förlaget, eftersom vi inte, vi tappar hela då. Mm. Så vi, får, vi ska att prata om hur vi ska liksom paketera och lägga upp resten av året men det kommer att komma en second wave i någon form med liksom monsterbok och, och lite andra grejer. Eh, beroende på hur vi har sålt så kanske det blir ett omtryck också. Jag vet inte. Eh, och sen så över det liksom, som blir liksom en ny, ny kampanj så, att säga, så kommer vi också jobba ganska mycket nu med, med digitala släpp. Eh, och det är ju också en konsekvens av eh, corona. Att, eh, eh, eftersom vi inte vet hur långvarigt det här blir så förbereder vi att jobba med material som går att släppa på pdf- och undviker det man då att få en massa tryckkostnader på grejer som kanske bara ligger i lager i flera månader. Mm. Så länge jag skickat det till tryck så kostar det ju egentligen bara den tiden det gör att skriva. Och sen är det ju då man tar in illustratörerna. Ja.
0: En grej jag hade tyckt var intressant om man får lägga önskemål. Mm. Det är ju kanske att få Absolut. ett compendium med olika organisationer. Mm. Ni har gjort ett bra jobb i, det ska jag säga, rakt mm. av, alltså, du får tillräckligt, men det har varit så intressant. Att ha just bara... Alltså, lore eller vad man ska säga. Mm. Det här då mysigt att sitta och läsa. Så bara, här i de här douche matt douche så här. Jaså, jaså! Så förstår du lite ja, så här. Jag,
1: vet, precis. jag hade en lång diskussion med, med just Jonas som är redaktör kring om vi skulle prioritera just en sån bok. Eh, över en masterbok, liksom, och vad vi skulle välja att lägga det. Men... Eh, eh, det blir väl, jag skulle tro att monsterboken får prioritet här som det ser ut nu ja. Men jag, jo, ja, absolut. Jag tänker att, att det kan ju komma ganska mycket artiklar om enskilda organisationer. Mm. Eh, I till exempel Fenix och på andra sätt. Man liksom, släpper lite artiklar istället som man kan skriva fristående. Eh, I väntan på att man kanske samlar det i en större bok sen.
0: Ja. Men eh, om vi tar en avslutande grej här då. Om det kommer okay med dig Björn. Mm. Eh, om, om man vill skriva ett äventyr, mm. finns det en chans att ni vill publicera det på något sätt? Eller är det, alltså...
1: Ja och nej, ska jag säga. Hade du frågat mig innan, eh, innan corona så hade vi nog sagt, ja men det är jätteintressant. Absolut, skriv och skicka in. Liksom. Eh, men, men samtidigt så får vi ju ganska mycket på som det är. Eh, ska man säga. Det är inte ovanligt att folk har av sig har grejer att de vill skriva ut. Och vi kommer väl nog att dra lite hambromsning kring det, nu. Eh, däremot så ska vi försöka få upp en yta där man kan publicera sina egna alster, om man säger så. Så man kan samla dem på något bra ställe. Eh, och det håller vi ja. på att jobba, med, jobba på just nu så att vi kan få upp. Så man kan samla grejer man själv vill publicera. Då. Så kan vi se att vi kan stötta folk som vill göra egna grejer. För det är alltid roligt ja. eh, på det sättet. Liksom.
0: Ja, ja nej, men det är härligt. För att jag, jag tycker sånt, det är roligt också. Jag kan tänka mig att det är många som kommer på andra idéer om man själv sitter i ja, hus. Det, det har vi inte ens tänkt på. <laughs> ja, men tack så hemskt mycket att du ville sitta med mig här på en mm. söndag. Absolut. Alltid är det trevligt att träffa ja. dig Björn.
1: <laughs> Detsamma. Vi får uh, ta hand om dig, tvätta händerna, hålla avståndet.
0: Ja, och sen blev det spela, spela, spela. <laughs>
1: <laughs> ja, det är gött. Tack så du
0: ha. Ja, men tack själv.